0: ich darf nicht von mir ausgehen. Ich glaube, das ist der, der Kernpunkt, weil jetzt nicht nur dieser Debatte mit der Frage nach der Herkunft, sondern einfach ganz häufig bei Diskriminierungserfahrungen, dass, ich sag mal, wir, ja, in Anführungszeichen, wir als jetzt weiße ähm, Mehrheitsgesellschaft in diesem Land halt viel zu häufig einfach von uns ausgehen und, und sagen, ja, ich habe das doch gar nicht böse gemeint. oder Mich stört das doch nicht, wenn jemand von woanders herkommt oder wo schwul ist oder was weiß ich. Ja, aber was wir dabei, das mag ich, ja sogar stimmen, aber was wir dabei halt häufig ausblenden, ist, wie kommt das denn bei der anderen Person an? Ja, was macht es mit ihr? Und, ähm, und das ist, glaube ich, so, das war für mich so ein ganz wesentlicher Twist im, im Denkprozess.
1: Hi, hier spricht Jonathan, euer Host von den Gesprächen von morgen. Und Wir haben heute noch eine letzte Episode für euch vorbereitet, bevor wir im August, das hatte ich bereits angekündigt, in eine kleine Sommerpause eintauchen, sind dann im September wieder für euch da und würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Feedback zu den letzten Episoden gebt und vor allen Dingen auch Wünsche äußert bezüglich Themen und Gesprächspartnerinnen für den Herbst, kommt da einfach auf uns zu, freuen uns immer von euch zu hören. Und ihr werdet es mitbekommen haben, in den letzten Wochen hatten wir schon einen ziemlichen Fokus auf das Thema rund um Diversity, Inclusion, Belonging, haben dazu auch ein Lieders von morgen Staffel produziert. Vielleicht hast du da auch den Trailer zu gesehen. Und greifen das Thema heute nochmal aus einer etwas anderen Perspektive auf. Mit unserem Gast Isabel Heuer, die Co-Gründerin vom Panda-Netzwerk. Panda werdet ihr vermutlich kennen und tauchen ein, geben da nochmal eine andere Perspektive rund um eben vor allen Dingen in Frauenperspektive, wie es gelingen kann, Frauen in Führungspositionen zu bringen und gleichzeitig aber auch mit ihrem anderen Projekt Employers for Equality, wie man generell einen strukturellen Wandel hinbekommen kann, wo konkret Organisationen da ansetzen können und es ist ein sehr persönliches Gespräch, ich muss sagen, es hat mich sehr angesprochen, erstmal von Isabels Hintergrund und ja, wie sie aufgewachsen ist zu hören in Ostdeutschland und vor allen Dingen, wie sie das geprägt hat, wo ihre Motivation herkommt, das zu tun, wofür sie heute kämpft. Und da wünsche ich dir einfach jetzt viel Spaß beim Zuhören, freue mich sehr, wenn wir uns im September wieder hören und wünsche einen entspannten, erholsamen Sommer, alles Liebe und viel Spaß bei der Episode. Hallo Isabel, ich freue mich sehr, dass du heute bei unseren Gesprächen von morgen mit dabei bist. Wir hatten ja ein paar Anläufe, jetzt klappt Ich hoffe, dir geht's gut. Ich freue mich auf unser Gespräch und sage danke. Danke auch, dass ich da sein darf. Ich würde gerne mit dir so ein bisschen persönlich in unser Gespräch starten und vor allen Dingen so über deine Biografie, deinen Hintergrund sprechen. Auch vor dem Hintergrund, dass ich es im deutschsprachigen Raum schockierend finde, wenn man sich die deutschen Vorstände anschaut, hat die Filine Sandung mir gesagt, dass es nur ein Prozent der deutschen Vorstände mit einem ostdeutschen Hintergrund gibt, was ich extrem krass fand und so, du setzt dich enorm für das Thema Gleichberechtigung ein, du hast einen ostdeutschen Hintergrund, der dich auch sehr stark geprägt hat, wie man in diversen Interviews bei dir rauslesen kann. Magst du vielleicht mal eintauchen, erstmal vielleicht Stellung dazu beziehen und dann gleichzeitig auch darüber sprechen, wie dich, wie dich dein Hintergrund geprägt hat in dem, was du heute machst, weil du bist ja doch sehr, sehr umtriebig unterwegs.
0: Mhm. Ja, Stellung dazu beziehen. Also ähm, vielleicht geht es mir sogar ähnlich wie dir. Ich habe das auch gelesen und war davon ehrlich gesagt auch erstmal überrascht, dass es tatsächlich so ein geringer Anteil von Menschen mit ostdeutschem Hintergrund ist, die es halt in diese Top-Etagen, in die Top-Führungspositionen ähm, so lange Zeit nach der Deutschen Einheit geschafft haben. Welche Ursachen das hat, ähm, ja, also ich glaube, es ist dann tatsächlich, ja, im Prinzip kann ich darüber nur Rätsel raten, ehrlich gesagt. Also ich habe da, hab da keine Begründung für, ähm, vielmehr zeigt es, wie langwierig Veränderungsprozesse auf verschiedensten Ebenen eben sind. Ja, und wie, wie schwer es ist, gewachsene Strukturen zu durchbrechen, etablierte Prozesse zu hinterfragen, Gewohnheiten zu ändern. Also das, das ist das, was mir, jetzt sage ich mal, diese Statistik neben vielen anderen mal wieder auch vor Augen geführt hat, wobei das halt, wie gesagt, trotzdem nochmal ein überraschender Befund war. Ja. Und auch ein Armutszeugnis, denke ich. ja. Also so lange Zeit ähm, nach der Deutschen Einheit immer noch so wenig Repräsentation von Erfahrungen von Menschen mit ostdeutschem Hintergrund zu haben, das ist ja auch ähm, ja, ist einfach ein Mangel an Perspektiven, die vielleicht wertvoll wären auch an diesen entscheidenden Positionen. Also das sehe ich definitiv so. Ähm, aber die Antwort auf die Frage, warum braucht das so lange, warum ist das so, die kann ich leider auch nicht liefern an der Stelle.
1: Aber du kannst gerne über deine Erfahrungen sprechen, also weil du hast ja diese Perspektive und ich habe auch in einem Gespräch von dir gelesen, dass du gesagt hast, so viele deiner Werte, Eigenschaften, die dir heute wichtig sind, die verbindest du mit deiner ostdeutschen Herkunft.
0: Ja, das ist definitiv so. Ich bin da ja auch engagiert in der Initiative Wir sind der Osten und als ich dort angefragt wurde, war das für mich auch Gelegenheit, darüber mal nachzudenken tatsächlich, weil da war glaube ich, ich glaube auf dieses Interview spielst du an und da war eine der Fragen, ähm, fühlst du dich ostdeutsche? Wie hat dich äh, deine ostdeutsche Herkunft geprägt? Und da habe ich dann auch so ein bisschen rumgeeiert, ja. Also so dieses fühlst du dich ostdeutsch, das ist jetzt natürlich was, worüber man jetzt auch nicht jeden Tag und ständig nachdenkt. Ja? Sondern es ja. halt, ich meine, das ist meine Herkunft und äh, für mich ja in dem Sinne auch eine Selbstverständlichkeit und nichts, was ich jetzt täglich reflektiere immer wieder. Und äh, meine Antwort war dann aber wirklich absolut eindeutig. Ja, das fühle ich auf jeden Fall so. Und auch nach ja, 20 Jahren, über 20 Jahren, die ich jetzt äh, eben nicht mehr in Ostdeutschland lebe, sondern in der Nähe von München, ist das eigentlich auch immer noch so. Und es ist äh, auch immer noch so, dass es für mich eine Rolle spielt. Ähm, wo, kommen, wo kommen Menschen her? Ähm, und das eigentlich relativ schnell auch in der Bekanntschaft, das irgendwie aufkommt. Also wenn zwei, wenn zwei Menschen aus Ostdeutschland oder mit dem Hintergrund zusammentreffen, ist meine Erfahrung, dass das ähm, ziemlich schnell auch Gesprächsgegenstand wird. Weil man es entweder hört am Dialekt ja, oder mhm. an irgendwas anderem. Ich kann es dir nicht immer sagen. Um, ich habe häufig das Gefühl, dass ich ähm, es vielleicht gar nicht mehr so am Dialekt höre, ähm, aber trotzdem irgendwie so den Eindruck habe, ich frage mal, wo der oder diejenige herkommt. Und häufig ist das dann auch so, dass ähm, der oder diejenige vielleicht gar nicht so weit weg von mir irgendwie geboren wurde oder so, also solche Erlebnisse habe ich immer wieder und es ist dann auch ich meine, es spielt dann jetzt im weiteren Gesprächsverlauf vielleicht gar nicht mehr so eine große Rolle, aber es ist natürlich irgendwie eine Gemeinsamkeit und äh, vielleicht geht man davon aus, dass man sagt, man hat vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, ähnlichen Hintergrund, also ich kann nicht sagen, dass es mir egal ist, sondern ähm, ich lege schon Wert darauf, das irgendwie von meinem Gegenüber im Rahmen des Kennenlernens auch zu erfahren und wie hat mich das geprägt? Also du sprachst auf Werte an. Ähm, ich war elf, als die Mauer gefallen ist. Und das heißt, ich habe so sozusagen meine Grundschulzeit in der DDR verbracht. Ähm, und auch danach war es ja nicht so, dass sozusagen so ein Fingerschnipp von heute auf morgen dann plötzlich sozusagen jetzt im Westen oder jetzt wird alles anders, sondern das hat ja durchaus dann auch noch eine Zeit gebraucht. Also ich würde so sagen, dass eine sehr wesentliche Phase meiner Sozialisierung und, und Prägung im Kindesalter ähm, eben in, in Ostdeutschland stattgefunden hat. Auch mit, den entsprechenden, auch mit dem entsprechenden Systemhintergrund und den entsprechenden Werten, die dort vermittelt wurden. Und das ist, ähm, was sind das für Werte? Also ich spreche da eigentlich über so ähm, Dinge wie Zusammenhalt, Solidarität, Gleichheit in einer gewissen Form. Ja, vielleicht sind das so die, ähm, oder auch was vielleicht noch ein weiteres, was mir einfällt, ist, äh, Improvisationstalent, also so aus wenig, aus sehr wenig irgendwas machen können. Also das, ähm, das habe ich so aus meinem Elternhaus mitbekommen. Da sind meine Eltern große Künstler drin und auch äh, mein Mann und ich, wir kommen alle beide aus äh, aus derselben Stadt, aus Dessau, nehmen das irgendwie bis heute für uns in Anspruch und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie was typisch ostdeutsches ist, aber ich empfinde es so. Ja, oder oder viele Menschen, mit denen wir ähm, Kontakt haben, unser Freundeskreis und sowas, da ist man sich, sage ich mal, darüber so einig, ja, das ist irgendwie eine ostdeutsche Qualität. <lacht> ähm, keine Ahnung, das mögen andere bewerten, ob das so ist. Das können natürlich andere auch für sich in Anspruch nehmen. Aber ähm, ich würde sagen, das sind Werte, die haben mich sehr geprägt. Und mit Gleichheit meine ich dieses, keinen Unterschied machen. Ähm, woher kommt jemand, welche, welche Situation herrscht vielleicht im Elternhaus, wie viel Geld ist vielleicht vorhanden, was tragen Menschen für Sachen und was für Autos fahren die oder so. Das ist halt was, das habe ich wirklich in meiner Kindheit, und das ist aus meiner Sicht halt ein wirklicher Systemunterschied, so mitbekommen. Und das ist auch was, was ich im Unterschied zu meinen Kindern zum Beispiel sehe, die natürlich in einem ganz anderen System aufgewachsen sind, wo genau diese Dinge schon im Kindergarten, in der Grundschule und sowas so eine große Rolle gespielt haben, dass ich das teilweise ja sehr bedauert habe, ehrlich gesagt, dass, dass meine Kinder in einem solchen System aufwachsen und eigentlich von den Werten, die mir nach wie vor wichtig sind und die ich eben mit Ostdeutschland verbinde, nicht mehr so viel mitbekommen haben, beziehungsweise es wirklich gar nicht so einfach ist, dir auch zu vermitteln, einfach weil die Lebensrealität natürlich eine komplett andere ist.
1: Würdest du sagen, dass das, was dich heute so stark antreibt und das, wofür du kämpfst, wofür du dich einsetzt, eng mit dem zusammenhängt? Weil das Thema der Gleichheit, Gleichberechtigung ist ja so, wenn ich das mal so von außen betrachtet sagen darf, schon irgendwo mit das Zentrum deiner Aktivitäten, das, wofür du dich einsetzt von dem, was du machst, würdest du sagen, dass es, dass es da einen Zusammenhang gibt?
0: Auf jeden Fall. Das habe ich eben in der Aufzählung zum Beispiel gar nicht erwähnt, ja, aber das hat damit viel zu tun, weil ähm, auch das zeigen ja Studien dahinter bis heute eine große Kluft, was, ähm, was Gleichberechtigung betrifft in Ost und West, zum Beispiel was Verdienstunterschiede betrifft, was Unterschiede in der Rente betrifft, ähm, was auch das Thema Frauen in Führungspositionen betrifft oder auch sowas wie äh, Elternzeiten, wobei sich das, glaube ich, mittlerweile angenähert hat. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich mit Großmüttern und auch mit einer Mutter aufgewachsen, für die zum Beispiel Berufstätigkeit eine absolute Selbstverständlichkeit war. Also die, ähm, ich glaube, in meiner Klasse gab es keine einzige Mutter, die Hausfrau war. Ähm, und auch meine, meine beiden Großmütter, die haben gearbeitet, bis ich erwachsen war. Und auch meine Mutter ähm, arbeitet noch und meine Kinder sind mittlerweile eigentlich auch erwachsen. So. Also das, ähm, und, und das war tatsächlich ähm, eine Selbstverständlichkeit, mit der ich aufgewachsen bin, die ich auch nie hinterfragt habe. Also so diese, ähm, die unabhängige, zumindest wirtschaftlich unabhängige Frau, die einfach ihre, ihr eigenes Geld verdient, äh, die sich im Zweifelsfall halt auch trennen könnte und zumindest, ähm, sag ich mal, vor dem finanziellen Hintergrund für sich selbst stehen kann. Ähm, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen. Und da habe ich auch erst, seit ich vor... Jahren hier in die Nähe von München gezogen bin, erstmal realisiert und gelernt, dass das, sage ich mal, in Westdeutschland hat sich auch seitdem schon vieles wieder verändert, aber dass das halt alles andere als eine Selbstverständlichkeit war. Und insofern ähm, hat das viel mit, mit miteinander zu tun. Mein Engagement dafür, ähm, ja, weil ich glaube ich einfach wieder ja, erstmal mich in den Zustand annähern möchte, von dem ich immer dachte, der sei völlig normal. Der aber nicht, der aber weit entfernt von normal ist, und das trifft halt heute auch noch zu. Was ich dazu noch sage, also anfügen möchte, oder was ich anfügen muss, ist natürlich, dass auch die DDR in Bezug auf Gleichberechtigung jetzt nicht das gelobte Land war, ja. Auch wenn dort alle äh, Frauen berufstätig waren, also war das dann ja trotzdem häufig äh, eine Doppelbelastung in dem Sinne, dass sie sehr wohl dennoch den Großteil der Care-Arbeit äh, übernommen haben. Also das heißt, wenn denn bei uns in der Familie, es gab in der DDR den Haushaltstag, den konnte man nehmen, um irgendwie Sachen im Haushalt zu erledigen. Das ist auch was, das habe ich auch mit in die Gegenwart übertragen. Ich sage auch manchmal, heute mache ich Haushaltstag. Aber die Haushaltstage, die haben die Muttis genommen. Und bei den Schulfesten und im Kindergarten den Kuchen gebacken, das haben auch die Muttis und so weiter. Also ich sag mal... Das war jetzt nicht so, dass man sagt, die DDR hatte das alles erreicht, wofür wir heute noch kämpfen. Ja. Aber ich sag mal, zumindest die, die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das war halt was, das ähm, sehe ich da als, oder sah ich als verwirklicht. Aber man muss aber auch immer in Betracht ziehen, dass ich natürlich damals auch noch Kind und Jugendliche war. Ja, also ich habe da natürlich jetzt auch nicht so kritisch drauf geblickt, wie ich das jetzt halt heute tue. Ähm, aber das sind Dinge, mit denen bin ich aufgewachsen und die halte ich für wichtig und auch wieder erstrebenswert.
1: Und da sprichst du ja auch viel drüber. Also vor allen Dingen diese, dieses Vorbild der ostdeutschen Frau hebst du wieder immer, immer wieder in den, in den Vordergrund und sprichst darüber, inwieweit dich das als Mutter und vor allen Dingen als Frau, als unternehmerische Frau frei und stark gemacht hat. Und wenn du jetzt sagst, nur dass ich es richtig verstehe, dass du dich ostdeutsch fühlst, dann... Ziehe ich daraus, dass das eine Kombination daraus ist, diese Unabhängigkeit, dieses Freisein, dieses Starksein und diese Werte, die du genannt hast, oder habe ich das so richtig ähm, verstanden?
0: Genau, kann man gut so zusammenfassen. Ich glaube, es ist diese Kombination aus dem Vorbild der Frauen, den Werten, aber halt auch das, wie ich es sehe, wirklich Privileg, so verschiedene Systeme kennengelernt zu haben. Also ich meine, wer, wer hat das schon in seinem Leben, ja? dass man sagt, irgendwie einen Teil hast du im Sozialismus und den anderen Teil im Kapitalismus und dann auch noch mit einem Alter, wo ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ich habe eigentlich von beiden das Beste mitnehmen dürfen. Also ich hatte sozusagen in meiner Kindheit ähm, Eltern, die nicht unter existenziellen Druck standen, für die nicht die Arbeit irgendwie der, das Zentrum ihres Seins war. Ähm, obwohl sie gearbeitet haben. Aber das lässt sich jetzt nicht vergleichen, so wie ich es erlebe, jetzt sage ich mal mit, mit unserer Rolle als arbeitende Eltern heute und ganz und gar als ja. Unternehmer, wo man sagt, man hat ähm, einfach eine andere Form von ähm, Druck, vielleicht auch, kommt darauf an, in welcher Phase man sich befindet, auch Existenzsorgen. Das sind Dinge, die habe ich in meiner Kindheit einfach nicht kennengelernt. Ja? Und dann dazu in einer Gesellschaft, in der halt diese, diese Gleichheit so ein prägender Wert war wo es einfach diese Form von, von, von Abgehängtsein, von Ausgrenzung, zum Beispiel in Schulklassen, weil halt die einen irgendwie aus einem, aus einem ärmeren Haushalt kommen und die anderen aus einem, wo sehr viel Geld vorhanden ist. Das sind Dinge, von denen war ich befreit, so möchte ich es mal fast sagen. Und das, das erlebe ich wirklich als großes Geschenk, so kritisch wie man, wie man die DDR auch sehen muss. Also ich will das überhaupt nicht falsch verstanden wissen und Rosa wurde ange, angepinselt haben. Also meine Eltern waren sehr, sehr froh, als die Wende kam, <lacht> ja und alle, die ich kannte, auch. Ähm, aber als Kindheitserinnerung kann ich das eigentlich so schon stehen lassen. Und dann kam halt zu einem Zeitpunkt, wo für mich so die Weichen gestellt wurden. Also das heißt, meine erste Klasse ähm, war dann die siebte Klasse. Das heißt, da war, ab da war ich dann auf dem Gymnasium ähm, und, und habe quasi so die Weichen für meine Zukunft gestellt. Und das war dann zu einem Zeitpunkt oder unter einem Vorzeichen von immer mehr Freiheit, also immer mehr Optionen. Mhm. Ähm, das fing bei, bei der Möglichkeit an, nach dem Abend ins Ausland zu gehen, bei der Wahl des Studienortes, des Fachs ähm, dabei, dass es nicht, ähm, sage ich mal, in Frage stand, dass, wenn ich, äh, wenn ich das möchte, ich auch studieren kann und darf. Ja, also, dass sozusagen so viel Freiheit dazu kam, so viel Gestaltungsspielraum, so viele Möglichkeiten, die jetzt die Generation meiner Eltern zum Beispiel nicht hatte, dass ich halt sagen kann, das kam für mich, für meinen, für mein Leben alles so zur optimalen Zeit.
1: Sehr schön. Du hast vorhin gesagt, dass du auch gerne fragst, so vor allen Dingen, wenn du bei jemand anders raushörst oder irgendwie das Gefühl hast, vielleicht gibt es da einen ostdeutschen Hintergrund, dass du dann auch gerne nach dem Hintergrund fragst. Wie stehst du denn zu der Debatte rund um man sollte da vorsichtig sein, ob man nach einem Hintergrund fragt. Für die eine oder andere Person könnte das vielleicht eher beleidigend aufgefasst werden. Vor allen Dingen, wenn man ich würde sagen, so, dir steht ja nicht auf die Stirn geschrieben, okay, du bist Ostdeutsch. Ich glaube, dass es vielleicht damit zusammenhängt, wenn es so offensichtlich ist, aber vielleicht kannst du da zwei Sätze zu sagen, wie, wie du das wahrnimmst, wie du es selber handhabst und wie du diese, ja, diesen Diskurs empfindest.
0: Ich glaube, da muss man total äh, differenzieren. Es ist interessant, dass du das fragst, weil ich habe äh, diese Frage, der, ähm, dass man da sensibel sein sollte und nach der Herkunft fragt zum Beispiel, noch niemals bis zu der Frage eben auf den Hintergrund äh, Ostdeutsch ja oder nein bezogen. Ja, also das ist, äh, wenn, wenn ich das jemanden frage, also es ist mir doch gar nicht in den Sinn gekommen, dass das irgendwie unsensibel sein könnte oder sowas, aber ich denke jetzt darüber nach, wo du das in den Raum stellst ähm, oder auch, das, dass mich das stören würde, wenn das jemand fragt, weil das halt, ähm, ja wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja eher die Frage nach einer möglichen Gemeinsamkeit. Ja. Ja, wo man, und, und häufig ist das so, wenn man, wenn man das fragt, dann gab es da entweder einen, einen Hinweis im Gespräch oder es ist ähm, vielleicht am Dialekt so offensichtlich, dass auch der anderen Person wahrscheinlich klar ist, dass es offensichtlich ist. So, also, es ist nicht so heikel in meiner ja. Wahrnehmung. Ja. Die andere Frage, ähm, die andere Debatte bezieht sich ja vor allem darauf, dass man sagt, man fragt Personen, die, sage ich mal, nach dem allgemeinen Verständnis, vielleicht nicht typisch deutsch in Anführungszeichen aussehen, weil sie zum Beispiel eine andere Hautfarbe haben, aber sehr wohl halt in Deutschland geboren sind und damit auch deutsch sind. Und da äh, ist es, glaube ich, immer wieder eine Situation, dass, ähm, dass solche Menschen eben da, danach gefragt werden, woher kommst du denn wirklich? Ja, Oder mhm. woher kommst du denn? Und jemand sagt, ja aus Stuttgart. Und dann kommt nochmal die Frage hinterher, ja, aber wirklich? Wo kommst du denn ursprünglich her? Ja? So, und dass das natürlich ähm, im Prinzip ein Bild transportiert, wo man sagt, äh, mit deinem Äußeren kannst du ja unmöglich äh, sozusagen Teil dieses Landes sein. Und dass das als verletzend und, und ausgrenzend wahrgenommen wird, das verstehe ich wiederum sehr wohl. Mhm. Es war aber trotzdem auch ein Lernprozess, ja, weil ich glaube, wenn man sich darüber nicht viele Gedanken macht, dann ist das ja unter Umständen erstmal eine interessierte Frage, ja. Ja, wo, man, äh, wo, man, wo man einfach äh, sagt, ja, ich möchte da mehr darüber erfahren, das interessiert mich halt einfach. Und insofern war das auch für mich selbst ein Lernprozess äh, zu realisieren. Ja, aber das ist für die Menschen, die damit immer wieder konfrontiert werden und immer wieder damit konfrontiert werden, dass sie eben nicht als Teil der Gesellschaft, der Gemeinschaft wahrgenommen werden, ähm, höchst irritierend und auch verletzend. Also das heißt, ähm, ich habe das auch aufgehört. Äh, also selbst wenn sich das irgendwie so aufdrängt, ähm, bin da auch auf jeden Fall sensibler geworden und stelle diese Frage, sage ich mal, in so einem Kontext nicht mehr. Aber ich stelle sie immer noch, wenn ich die Vermutung habe, jemand kommt aus Ostdeutschland. Das muss ich äh, zugeben.
1: Ja, es geht mir da ähnlich wie dir, weil an sich muss ich schon auch sagen, du hast gerade gemeint, manchmal ist es auch einfach eine interessierte Frage. Und ich finde mit diesem, man schafft einen Common Ground und man, man schafft eine Verbindung, Deswegen frage ich das total gerne, weil im Zweifel war man vielleicht mal in dem Land oder kennt jemand und hat dann irgendwo einen Gesprächsfaden. Oder es ist es auch einfach spannend, über Hintergründe zu hören. Aber so wie du es gesagt hast, so das kann ich total gut nachvollziehen. Und seitdem das mehrfach jetzt auch mir gespiegelt wurde und gesagt wurde und wir es in vielen Podcastgesprächen jetzt auch in der letzten Lieders-Von-Morgen-Staffel, die wir gedreht haben, dass das da immer wieder ein Thema war, habe ich auch gemerkt, so okay, da ähm, darf ich nicht von mir ausgehen, sondern stell die Fragen eher nicht oder dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich merke, okay, jetzt ähm, fühlt es sich stimmiger an. Lass uns mal von dem Gespräch, von deinem Hintergrund... Ja, du möchtest noch was sagen? Ich würde gerne noch einen, auf,
0: auf einen Punkt, was du gerade gesagt hast, ist dieses, ich darf nicht von mir ausgehen. Ich glaube, das ist der, der Kernpunkt, weil jetzt nicht nur dieser Debatte mit der Frage nach der Herkunft, sondern einfach ganz häufig bei Diskriminierungserfahrungen, dass, ich sag mal, wir, ja in Anführungszeichen, wir als jetzt weiße ähm, Mehrheitsgesellschaft in diesem Land, halt viel zu häufig einfach von uns ausgehen und, und sagen, ja, ich habe das doch gar nicht böse gemeint oder mich stört das doch nicht, wenn jemand von woanders herkommt oder schwul ist oder was weiß ich. Ja, aber was wir dabei, das mag ich ja sogar stimmen, aber was wir dabei halt häufig ausblenden, ist, wie kommt es denn bei der anderen Person an? Ja, Was macht es mit ihr? Und, ähm, und das ist, glaube ich, so, das war für mich so ein ganz wesentlicher Twist im, im Denkprozess, ähm, davon einfach wegzukommen und zu sagen, das ist an vielen Stellen, ist das nicht entscheidend, wie ich das meine oder wie ich es verstehe oder wie ich es sage und ausdrucken möchte. Sondern ich ähm, sollte mir einfach anhören und anerkennen, wenn Menschen sagen, bei mir kommt es aber so an. Für, für mich ist es verletzend, ist es ausgrenzend, ist es diskriminiert. Und das erstmal anzuerkennen, also ich werde mal in erster Linie erstmal zuhören, anerkennen und ähm, einfach lernen. Ja, und das eigene Verhalten dann auch ändern. Das ist, glaube ich, da wesentlich
1: Lass uns mal von, von, von deinem Hintergrund zu deinen Hauptthemen, die du vor allen Dingen unternehmerisch heute treibst, übergehen. Da gibt es ja vor allen Dingen dein Projekt Panda, und also was du mitgegründet und mit aufgebaut hast und, und federführend noch machst und Employers for Equality. Vielleicht kannst du im ersten Schritt mal zwei, drei Sätze dazu sagen oder auch unterscheiden, was macht Panda, was macht Employers for Equality und dann können wir da tief tauchen und, und wirklich reingehen und schauen, wie arbeitet ihr mit Organisationen, was bewirkt ihr dadurch, was sind eure Ziele, Ambitionen damit?
0: Gerne. Also, ähm, was macht Panda? Das war, sag ich mal, das Erste dieser beiden Projekte. Panda ist eine Initiative für mehr Frauen in Führungspositionen, ähm, gibt es seit 2013, das habe ich gemeinsam mit meinem Mitgründer Stuart Cameron gegründet und das Ziel war und ist erstmal ganz allgemein ähm, etwas dazu beizutragen, dass es mehr Frauen in Führungspositionen in Deutschland, in deutschen Unternehmen gibt. Wir, haben, ähm, wir sind gestartet mit einem Eventformat, das Frauen in Führungspositionen adressiert, sie zusammenbringt. Das ist eine Plattform für Austausch, Vernetzung und persönliche Weiterentwicklung. Ein Event, das äh, den Leuten und uns selbst auch immer sehr viel Spaß macht, wo wir auch Unternehmen als Partner dazu holen, immer mit dem Ziel zu sagen, wir schlagen halt auch die Brücke in Unternehmen und leisten wirklich unterm Strich einen Beitrag dazu, dass in diesen Unternehmen auch Frauen in Führungsrollen kommen. Und dann hat sich seit 2013 jetzt eigentlich eine ganze Menge daraus entwickelt. Ähm, einerseits beraten und begleiten wir Unternehmen seit einigen Jahren jetzt wirklich rund um diese Fragen ähm, für mehr Frauen in Führung. Das können Fragen sein, wie, wie gelingt es uns, äh, dass sich mehr Frauen bei uns bewerben für bestimmte Positionen, wie gelingt es uns, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen entwickeln, dass wir sie in Anführungszeichen nicht verlieren auf dem Weg nach oben, ja, was, was häufig so ein Phänomen ist. Aber es sind auch Fragen, die damit im weiteren Sinne verbunden sind, Fragen, wo es um Kultur in Unternehmen geht, um Transformation im Allgemeinen, um die Veränderung von ähm, Prozessen, Denkweisen und so weiter. Ähm, es ist ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen entstanden, mit aktuell über 2.500 Frauen. Also das ähm, wächst kontinuierlich, da kommen im Jahr ca. 500 neue Frauen dazu. Und auch dieses Netzwerk ist natürlich eine Plattform, für Austausch, Weiterentwicklung und gegenseitige Unterstützung. Das steht eigentlich mittlerweile sehr im Mittelpunkt dessen, was wir da machen, weil aus diesem Netzwerk ganz viele neue Ideen für Projekte, für Veranstaltungen, für Themen, für Eventformate, Partnerschaften mit Unternehmen, also im Prinzip passiert oder entstehen neue Projekte, Wahrscheinlich zu 80, 90 Prozent mittlerweile auch aus diesem Netzwerk und dem Input der Netzwerke wieder heraus. Und was wir auch machen, ist, dass wir Unternehmen ganz gezielt dabei unterstützen, Frauen in zu finden und auch zu gewinnen. Ja, Und das alles, was ich gerade genannt habe, wir haben dann noch ein ganzes Eventportfolio für unsere Community, wo wir immer wieder ähm, Gelegenheiten schaffen, sich zu vernetzen, regional online wie offline, im Moment natürlich ausschließlich online, aber ähm, irgendwann sicherlich dann auch wieder mit physischen Treffen, ähm, zu bestimmten Themen, das sind Fachthemen, das sind Führungsthemen, das ist auch manchmal einfach nur ähm, einfach nur ein Austausch unter Frauen in Führung, die vielleicht ähnliche Herausforderungen haben. Und das alles, was ich gerade beschrieben habe, das äh, bündeln wir unter dem Dach sogenannter strategischer Partnerschaften, wo wir mit Unternehmen gemeinsam an all diesen Fragen arbeiten und die dabei begleiten, und diese Partnerschaften, die dauern mindestens ein Jahr, aber wir haben die teilweise auch schon mit einem Zeithorizont von bis zu drei Jahren. Weil natürlich diese Frage, über die wir hier sprechen, wie kann man diese ähm, althergebrachten Denkmuster und Kulturen verändern, das sind jetzt, sag ich mal, keine alltagsfüllen Themen. Ja, also, das ja. müssen wir nicht, indem wir sagen, jetzt machen wir mal ein tolles Event. Ähm, so viel Spaß, dass auch allen Beteiligten dann macht und so beflügelt äh, auch alle dann rausgehen. Aber. Damit verändern wir natürlich nicht das System in dem Unternehmen oder sogar oder gar im Großen und Ganzen in der Gesellschaft. Und deshalb sind, ist unsere Zusammenarbeit mit Unternehmen sagen wir auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das ist das, was wir mit Panda tun. Fokus immer Frauen in Führung und damit verwandte Themen. Und dann gibt es jetzt seit September 2020 unser Projekt Employers for Equality. Und das ist ein Programm wenn man so möchte, ein Weiterbildungsprogramm für Unternehmen, das wir kuratieren und organisieren und auf das, dass die Unternehmen sozusagen für ein Jahr, die Mitgliedschaft ist auch hier auf ein Jahr ausgerichtet, nutzen können. Und in diesem Programm haben wir den breiteren Ansatz. Das heißt, da geht es sehr ja wohl auch um Gender Equality Gleichberechtigung, also das Thema Mann-Frauen-Unternehmen. Es geht aber eben auch um alle anderen Facetten von Diversität im Unternehmen. Also es geht auch um Herkunft, es geht um Rassismus, es geht um, um Sprache, um Alter, um sozialen Hintergrund, um LGBTQ und so weiter. Also wir Versuchung, ähm, mit einem breiteren Ansatz Impulse in den Unternehmen zu setzen, ähm, mit einer externen Brille sozusagen draufzuschauen und, und auch externe Impulse reinzugeben und auch hier Austausch unter Unternehmen zu ermöglichen. Immer so mit dem Gedanken, wie kriegen wir das, was wir, da, was wir da auf die Straße bringen wollen oder die Impulse, die wir setzen wollen, wie werden die dann wirklich wirksam in den Unternehmen? Also das ist da so unser großer Fokus.
1: Dieses Thema der Wirksamkeit ist ja für euch ein ganz zentrales Thema. Also ihr habt, glaube ich, mit, mit Employers for Equality diesen schönen Spruch Wirksamkeit vor Sichtbarkeit. Und auch bei Panda sagt ihr ganz klar, dass bei All euren Aktivitäten euch federführend die Frage beschäftigt, wie ihr einen echten Beitrag zur Veränderung in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft leisten könnt. Was sind denn da so Erfahrungen, die du gemacht hast, wo du merkst, damit habt ihr echt einen Hebel, damit passiert wirklich was. Und dann habt ihr nicht nur, du hast ja gesagt, ein schönes Event gehabt, was alles total gefreut hat und man geht irgendwie mit einer guten Energie raus und eigentlich ist doch außer dieses positive Gefühl, nicht viel anders danach. Wo setzt ihr an, damit genau das gelingt, damit ein echter Wandel entstehen kann?
0: Also zunächst mal muss ich ähm, natürlich vorweg schicken, dass ähm, ich nicht für mich beanspruchen kann oder wir für uns, dass wir jetzt ganz genau wüssten, wo diese Hebel jetzt ganz konkret liegen. Ja, also so nach dem Motto, hier müssen wir jetzt schrauben, damit das jetzt äh, nächstes Jahr deutlich besser ist. Also wenn wir das, äh, wenn wir das hätten, das wäre super, ähm, dann würden wir wahrscheinlich auch noch mehr dafür tun, das in die Welt zu trompeten, aber ich glaube, es ist tatsächlich es ist ja ein sehr großer Lernprozess ähm, ja. für, für alle, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ähm, zu sehen, welche Interventionen, welche Maßnahmen wirken denn überhaupt. Und häufig sind das vielleicht auch gar keine Maßnahmen, sondern es sind wirklich Veränderungen zum Beispiel im Mindset von Leuten. Ja, und ähm, also das möchte ich mal vorwegschicken, dass wir sehr wohl nach diesen Stellschrauben und Hebeln auch kontinuierlich suchen und uns selbst da auch als um, definitiv als als Lernende betrachten, ähm, weil vieles von dem man denkt, das ist jetzt vielleicht die Stellschraube, stellt sich dann später auch als nicht die wesentliche Stellschraube heraus. Ja. Ähm, Wirksamkeit vor Sichtbarkeit, ja, das haben wir tatsächlich ähm, einigermaßen prominent auch auf die Website geschrieben. Mhm. Ausgangspunkt dafür war tatsächlich auch ein Gespräch mit einer langjährigen Ansprechpartnerin in einem Unternehmen, mit dem wir kooperieren. Die hat das mehr oder weniger genauso zu mir gesagt. Ja, also die hat im Gespräch gesagt, ich finde, wir haben jetzt wirklich sehr viel für die Sichtbarkeit des Themas getan. Wir müssen endlich mehr für die Wirksamkeit tun. Und sie sprach mir damit, also komplett aus dem Herzen. Vielleicht auch, könnte sein, weil mir das persönlich einfach sehr entgegenkommt. Also ich bin jetzt, ich bin einfach nicht die Person, die jetzt sehr viel in diese Frage der Sichtbarkeit investiert. Zum einen, weil ich so den Eindruck habe, ähm, erstens geht es nicht um mich als Person bei all dem, was wir tun. Ähm, und das ist mir auch wichtig, dass es so ist. Also es geht um uns als Team, es geht um uns als Netzwerk, es geht um die Ideen und, ähm, und darum, dass sich eben was verändert. Aber das muss nicht notwendigerweise ähm, ich als Person, als Fahnenträgerin sozusagen, ja herausposaunen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Erfahrung aus vielen Jahren, die wir jetzt schon mit Unternehmen zusammenarbeiten. Ich hatte ja gesagt, unser erster Step war tatsächlich erstmal mehr oder weniger ausschließlich ein Event. Und das haben wir auch ein paar Jahre so gemacht, dass, dass das im Wesentlichen war, dass unsere Aktivität mit Panda zu sagen, wir bringen einmal im Jahr diese 100 Frauen zusammen und versuchen da auch einen Mehrwert für die Frauen zu generieren und auch für die Unternehmen. Und unterm Strich ähm, kann ich sagen, das ist uns gelungen. Also die Frauen, ähm, deshalb nur deshalb ist im Prinzip ja das Netzwerk daraus entstanden. Das war explizit gar nicht der Plan, zu sagen, wir gründen jetzt ein Netzwerk. Sondern es gab wirklich als erstes nur diese Veranstaltung, wo wir gesagt haben, dafür suchen wir jetzt so viel wie möglich, erstens reinzupacken und zweitens auch rauszuholen. Ähm, der Mehrwert war da. Na? Also der Mehrwert in dem Sinne... Dass die Frauen gesagt haben, mich hat das bestärkt, mich hat das beflügelt, mich hat das ermutigt. Ich habe Kontakte geknüpft, ich habe ähm, Menschen gefunden, mit denen ich mich austauschen kann, die mir einfach wirklich weiterhelfen. Ja, so auf der individuellen Ebene hat das schon was für Personen verändert. Da, da kamen auch Menschen auf uns zu und haben gesagt: Pass auf, die Teilnahme an diesem Event, die hat wirklich mein Leben verändert, weil ich habe, ich habe, war da so beflügelt. ich habe das und das am nächsten Tag gemacht und ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe einen Blog angefangen, ich habe dies und jenes getan, was natürlich super ist. Ja, ähm, Und auch in den Unternehmen passiert es natürlich, dass sie sagen, super, jetzt haben wir jemanden eingestellt für eine Führungsposition, der Kontakt kam über das Event zustande und so. Also das heißt so punktuelle, ich sag mal Erfolgserlebnisse, die gab und gibt es. Ähm, aber irgendwann war da natürlich so die Frage, aber was verändern wir denn eigentlich wirklich, jetzt mal abgesehen von zum Beispiel Personen XY oder dass da jetzt halt irgendwie eine Stelle gesetzt wurde und das war uns einfach irgendwie zu wenig, so schön das auch ist, ja, also ich meine, dass ähm, diese Rückmeldungen, die sind das, was mich persönlich und ich glaube, ich kann auch für unser ganzes Team sprechen, enorm motiviert, also davon lebt man natürlich bei so einer Arbeit, die wir machen, dass irgendwann ja Leute mal sagen, äh, das ist ein Mehrwert für mich, das ist für mich wirklich wichtig, ja, also wenn es das nicht gäbe, dann würde ich das, glaube ich, nicht bis heute tun.
1: Mhm.
0: Aber der Anspruch ist natürlich viel größerer. Der Anspruch ist ja zu sagen, wir leisten wirklich mit dem, was wir machen, den Beitrag dazu, dass am Ende, ich sag mal, wenn ich in Rente gehe oder sowas, dann möchte ich gerne zurückblicken und sagen, okay, das, was wir mit Panda getan haben, das hat halt wirklich dazu beigetragen, dass sich die Situation irgendwie, und wenn es nur ein bisschen ist, aber dass sie sich verändert hat. Und deine Frage war noch, wo, wo setzen wir an, also einerseits ähm, mit dem Netzwerk setzen wir ganz klar bei den Frauen selbst an und sagen, was können wir beitragen, um die Frauen in ihrer ähm, Persönlichkeit, für sich selbst, in ihrer Person, ähm, in ihrer Rolle auch im Unternehmen zu stärken, was auch immer das bedeutet. Ja, also Das kann durch einen Austausch sein, das kann durch einen guten Kontakt sein, das kann dadurch sein, dass man irgendwie ein Sparring gibt bei einem Jobwechsel oder wie auch immer. Das heißt, das eine ist das Ansetzen bei den Frauen selbst. Was ich nicht verwechselt wissen möchte mit der Haltung, die Frauen müssten sich nur mehr anstrengen, damit es irgendwie besser klappt. Ja, also das ist definitiv nicht die Haltung, aber nichtsdestotrotz kann man da mehr Wert stiften. Und auf der anderen Seite ist der Hebel aber ganz klar für uns bei den Unternehmen und den Entscheidern, Entscheiderinnen in den Unternehmen anzusetzen. Und das ist wirklich schwierig, ja, weil ich in meiner Überzeugung ist es so, dass, dass es häufig einfach einen Wandel in, in der Sensibilität und im Bewusstsein dafür braucht oder dass der am Anfang steht, ähm, warum das überhaupt so wichtig ist, mehr Menschen einzubeziehen. Ja, und jetzt spreche ich ja nicht nur von, von, von Frauen, sondern von so vielen Gruppen, die äh, momentan noch benachteiligt sind. Und da fehlt es halt an allererster Stelle aus meiner Sicht ähm, häufig an diesem Bewusstsein, dass man sagt, das ist, ähm, wofür wollen wir denn als Unternehmen stehen? Wollen wir dafür stehen, dass bei uns nur ähm, eine Gruppe aus der Bevölkerung äh, nahtlos und problemlos vorankommt, nämlich der ähm, heterosexuelle, weiße, am besten noch ähm, über 1,80 große Mann, ja, oder, oder wollen wir dafür stehen, dass wir wirklich ein Umfeld bieten, wo es tatsächlich um Leistung geht und wo aber sich auch alle willkommen und wertgeschätzt fühlen können? Also das ist aus meiner Sicht mit der größte Hebel ähm, und gleichzeitig der schwierigste Punkt, um anzusetzen. Weil natürlich ein großes Problem ist bei allem, was wir tun, dass wir im Prinzip häufig mit den Personen zu tun haben, die gedanklich da schon sind, ja, die bereits sagen, ich finde das wichtig und mir ist das wichtig mhm. und ich achte zum Beispiel darauf bei meinem Arbeitgeber oder so. Und diejenigen, die aber häufig in den hohen Entscheidungspositionen sitzen, und häufig sind das, grad, sind das ausgerechnet diejenigen, die ich gerade beschrieben habe, die sich nämlich sehr nahtlos und einfach in diesem System fortbewegen konnten, bei dem fehlt es eben häufig an dem
1: Bewusstsein. Ich werde gleich auf diese, sage ich mal, große Ebene eingehen, davor kurz zu den Frauen. Ich kann mich daran erinnern, letztes Jahr hatten wir hier Christina Wirzi bei uns im Podcast, die auch viel auf Top-Top-Ebene, vor allen Dingen mit ihrer Female Boutique, die ja dann später zu ihrer eigenen Agentur geworden ist, sich dafür einsetzt, wie kann man Frauen in Top-Positionen bringen und was brauchst du dafür? Und sie hat mal dann so ganz plakative Beispiele gebracht, wie zum Beispiel, wenn eine Frau in einem Gespräch in einem Vorstellungsgespräch gefragt wird, hey, ich würde mit meinem ähm, Partner bzw. wenn die Chance ansteht, würde die ins Aus, äh, Ausland gehen, dass dann erstmal nicht gesagt wird, da gehe ich jetzt erstmal nach Hause und bespreche das mit meinem Partner, weil ein Mann vermutlich würde sowas auch in so einem Gespräch erstmal nicht sagen. Natürlich kann man das dann machen, aber das waren so ganz kleine Coaching-Hinweise, die total eingängig waren, wo ich dachte, ah, okay, da... Auf der Ebene setzt ihr schon an. Wie, wie ist es bei euch? Was würdest du sagen? Was brauchst denn darum zu befähigen? Ist es eher, vermutlich ist es eine Mischung, aber ist es Kontakte? Ist es einfach wirklich so ein, so ein Coaching? Sind es gewisse Kompetenzen, die zum gewissen Ausmaß fehlen? Ist es eine Persönlichkeitsentwicklung? Ist es gewisse Einblicke? Oder wie befähigt ihr da? Wie geht ihr davor?
0: Es ist natürlich eine Mischung aus all dem, was du gerade gesagt hast, ja. Und wir versuchen in erster Linie durch durch das Netzwerk einfach an unterschiedlichen Stellen und zwar halt immer genau den Stellen, die für die Personen entscheidend sind, eben anzusetzen. Ich kann darauf leider, das müsste ich jetzt gerade so lange nachdenken, ich kann darauf leider keine allgemeingültige Antwort geben, weil das ist natürlich immer sehr individuell, was was jetzt sozusagen das ist, wo jemand sagt, ich habe den Eindruck, da könnte ich Sparring oder eine Unterstützung gebrauchen. Und ganz oft ist das halt sowas wie ein Gespräch. Also wir vermitteln zum Beispiel einfach so Kontakte untereinander, also einerseits haben wir natürlich eine Plattform, wo die Leute einfach selbst aktiv sind und sich einbringen und sagen, hey, ähm, ich brauche eine Sparringspartnerin oder ich suche jemanden, mit dem ich mich mal zum Thema XY austauschen könnte, das heißt, das sind nicht immer wir, die das vermitteln, aber es kommt sehr wohl vor, dass sich jemand auch ähm, zum Beispiel an mich wendet und sagt, ähm, ich mir steht ein Jobwechsel bevor, kannst du mir dazu einen Input geben? Oder kennst du jemanden in dem Unternehmen? Ich würde gerne mehr über die Hintergründe erfahren. Ähm, oder kannst können wir auch mal die und jene Gesprächssituation oder sowas proben? Ja, also es gibt sozusagen all diese Facetten des Themas und wir versuchen sozusagen dort zu unterstützen, wo ähm, wo Not an der Frau ist. Ja, so also das ist so das eine. Das andere, wenn du jetzt auf das Beispiel eingehst, ähm, sag nicht dies, sag nicht jenes in dem Gespräch. Ich glaube, leider sind wir momentan noch in der Phase, wo man bis zu einem gewissen Grad sagen muss, okay, wenn du als Frau in diese Position kommen möchtest oder in diesem Umfeld als, was weiß ich, einzige ähm, weibliche Vorstände mit so und so vielen männlichen Kollegen, wenn du da hin möchtest, dass da halt so eine gewisse Anpassung erforderlich ist, um da überhaupt, um überhaupt die Eintrittskarte zu bekommen, um da, ich sag mal, in Anführungszeichen mitspielen zu dürfen. Aber eigentlich ist ja genau das das, was wir kritisieren. Also im Prinzip müsste sich ja die Kultur ähm, und dieses Verständnis davon, was bedeutet es, solch so eine hohe Führungsposition auf, auf, auszufüllen, genau das ist es ja, was sich ändern muss. Sodass wir eben nicht Frauen solche Handhabungen äh, mit an, den, an die Hand geben ähm, und sagen, sag mal bitte nicht das und verschweige am besten, dass du Kinder hast und dass du dann und dann irgendwie zu Hause sein musst, sondern eigentlich soll sich ja das System ändern dass eben die Teilhabe auch auf solchen Ebenen eben nicht daran gebunden ist, ob dann, also eben nicht daran gebunden ist, dass man sich diesem System bis zum Geht nicht mehr anpasst.
1: Wenn ich mir so die ganzen Statistiken anschaue, vor allen Dingen die, die ich auch eingangs erwähnt hatte mit dem Vorstand und ostdeutschen Hintergrund, dann hat man das Gefühl so, boah, wir haben noch richtig, richtig viel zu tun und das ist auch so und gleichzeitig würde mich deine Haltung, deine Einschätzung interessieren, weil andererseits finde ich mittlerweile gibt es total viel, was Mut macht. Ich habe das Gefühl, dass gerade so ein, ich will es jetzt nicht, kollektives Aufwachen stattfindet, aber ich habe das Gefühl, dass wir in einer total spannenden Zeit leben, wo für ganz viele dieser Themen eine enorme Sensibilisierung stattfindet, die meiner Ansicht nach echt viel Mut macht. Nimmst du das auch so wahr oder hast du das Gefühl so, nee, also wir sind noch auf immer noch auf einem krassen Holzweg?
0: Ich schwinge zwischen diesen beiden Polen hin und her, muss ich sagen. Ja, also ich, hab, ähm, ich muss dir mit beiden zustimmen. Also zum einen ähm, glaube ich auch, dass, das, dass wir in der Zeit leben, in der sich sehr, sehr viel verändert, in der es viel mehr Sensibilität gibt für die Belange von verschiedenen Gruppen, die bisher gar nicht gehört wurden, ähm, dass bestimmte Dinge auch nicht mehr so einfach über die Lippen gehen, nicht mehr so einfach sagbar sind, ähm, da stimme ich komplett zu. Auch was, sage ich mal, die Präsenz des Themas äh, im öffentlichen Diskurs, des Themas Gleichberechtigung jetzt zum Beispiel, ja, betrifft. Also, ich sag mal, wenn man einmal so den Radar dafür aufgemacht hat, ähm, ich selbst, ich kann eigentlich, ob ich hier irgendwie in die App vom Deutschlandfunk reingehe oder in irgendeine Mediathek oder irgendeine Zeitung aufschlage, also ich, man kommt an diesem Thema, glaube ich, nicht mehr so richtig vorbei, kann natürlich auch an meiner Blase und den Medien, die ich konsumiere, aber ähm, das ist meine Wahrnehmung, ja, dass es wirklich enorm an Präsenz gewonnen hat. Und dass ich auch definitiv ähm, Dinge tun. Und auf der anderen Seite, und das ist der andere Pol, ist es, glaube ich, dennoch so, ähm, dass, die, also dass die tatsächliche Entwicklung, so im Sinne von Zahlen, Daten, Fakten, was tut sich denn wirklich, die hält mit dieser Wahrnehmung ähm, durch die öffentliche Debatte nicht Schritt. Also die Entwicklung ist tatsächlich unfassbar langsam. Ja, Also mhm. wenn, wenn man sich zum Beispiel sich anschaut, wir hatten gerade neulich eine Veranstaltung, wenn man sich den ähm, Gender Pay Gap anschaut, da hat sich seit einem Vierteljahrhundert hat sich das um zwei Prozentpunkte verändert. Ja, und dann war es äh, ja neulich schon eine große Meldung, juhu, es sind nur noch 19 Prozent, wir sind erstmals unter 20. Aber dass das ähm, dass das 25 Jahre dauert, sozusagen, seit der erhoben wurde, und ich glaube, da lag er bei 21, also nage ich jetzt nicht auf die, ähm, auf die genaue Zahl fest, aber es ist eine extremst langsame Entwicklung. Ähm, und auch, was so Prozentzahlen von, ob das Frauen in Führung sind, ob das Frauen in Parlamenten sind, ob das Gründerinnen sind, das ist alles nicht sehr optimistisch stimmend. Und zwar diesen ganzen Meldungen und dieser Wahrnehmung, wow, da tut sich wahnsinnig viel zum Trotz. Und ich glaube, deshalb ist es eher so, man muss vielleicht einfach noch viel genauer hinschauen, um sich da auch nicht blenden zu lassen. Weil das war ja gerade neulich wieder eine interessante Erhebung zum Anteil von Frauen in den Top-Führungsgremien in, Top in Startups die ja noch geringer ist als in den DAX-Vorständen, wo man eigentlich denken würde, okay, das ist jetzt die junge Generation von irgendwie total hippen und fortschrittlichen Gründern und Gründerinnen. Aber auch in dieser Generation ist das einfach 0,0 Selbstläufer, das Thema, dass man sagt, das wächst sich jetzt aus, das höre ich total oft, dass man sagt, ja, das Problem jetzt mit der Generation, dann ist das wirklich Schnee von gestern. Aber das stimmt halt nicht. Und ich glaube, da, da liegt eher eine Gefahr drin, das so wahrzunehmen, und das Thema von der Agenda dann irgendwann auch wieder verschwinden zu lassen. Wenn man eben nicht, nicht genau hinschaut, was verändert sich denn tatsächlich? Und da sind wir langsam, sehr langsam. Mhm.
1: Wir erreichen hier mit unserem Format sowohl Gespräche von morgen als auch den Leaders von morgen echt viele... Einerseits Entscheidungsträgerinnen, die jetzt schon in solchen Positionen sind, gleichzeitig aber auch die, die da von morgen, also die, die in solche Positionen reinwachsen werden und möchten. Und was ist deine, deine Botschaft und dein Wunsch an diejenigen, die das jetzt hören? Wenn es darum geht, hey, so lasst uns einfach gewisse Strukturen verändern, lasst uns anpacken, lasst uns das, was ja auch euer Ziel ist, wirklich zu schauen, wie ein echter Beitrag geleistet werden kann in Arbeitsfeld und Gesellschaft. Was ist es, was du sagst, das möchte ich euch mit auf den Weg geben, so könnt ihr ansetzen. Und das brauchst es jetzt auch, du hast viel vom Bewusstsein gesprochen, auf Bewusstseinsebene und auf Handlungsebene. Gibt es da was, wo du sagst, so das ist das, was ich allen, die jetzt hier zuhören, das möchte ich euch wirklich mit auf den Weg geben. Das ist mir wichtig.
0: Ich glaube, allen voran wäre das, ähm, setzt die Themen Gleichberechtigung und Diversität aktiv auf eure Agenda als Führungskräfte. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir einfach Gefahr laufen, das Thema vielleicht nicht ernst genug zu nehmen. Oder halt so in diese Haltung zu verfallen, okay, das ist jetzt einfach auch mal irgendwann durch. Ja, das ist schon erreicht. Und, ich, und diese Gefahr ist sehr groß, weil diesen Eindruck kann man wirklich gewinnen, ja, weil man, man sieht natürlich, das kommt auch darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt. Ähm, ich kenne sehr wohl auch Leute, die sagen, also bei uns ist das total ausgeglichen in der Firma. Ja, Also wir haben, was weiß ich, eine gemischte Führungsspitze und äh, drunter auf den Ebenen ist das bunt durchmischt und ähm, ich kann da wirklich keinen Unterschied wahrnehmen. Und, ähm, sage ich mal, erstens ein bisschen die eigene Bubble zu hinterfragen und zu sagen, ist denn mein Umfeld und das, wie ich das wahrnehme oder wie ich das zum Beispiel auch zu Hause in der Partnerschaft le lebe, ist das denn vielleicht, ist das wirklich repräsentativ dafür, ähm, in welchem Stadium wir uns als Gesellschaft empfinden? Oder ist das eher so meine kleine Blase? Ja, und empfinden das, äh, empfinde das jetzt vielleicht nur ich gerade so in unserem Unternehmen, dass das gar kein Thema mehr ist? Wie geht es denn jetzt ähm, zum Beispiel nach, eine Frau oder auch einen Mann, der gerade Mutter, die gerade Mutter oder der gerade Vater wird, fühlt die sich genauso wohl und willkommen bei uns im Unternehmen. Zum Beispiel, ja, also es gibt tausend ja. Fragen, die man sich da stellen kann. Aber das aktiv zu hinterfragen ähm, und wirklich zu kommunizieren, bei uns ist dieses Thema wichtig. Wir achten da darauf. Man kann auch sagen, bei uns ist das eine Selbstverständlichkeit, aber da muss man letztendlich halt auch was dafür tun, dass das eben auch wirklich so ist. Also setzt das Thema aktiv auf die Agenda. Und als zweites, was ich mir wünschen würde, hört Leuten zu, die anders sind als ihr. Mhm. Weil man häufig aus sein, seiner eigenen Perspektive halt nicht so ohne weiteres rauskommt. Und das, was sich für mich äh, schon völlig selbstverständlich anfühlt, das fühlt sich vielleicht für meine ähm, türkische Kollegin mit Kopftuch überhaupt nicht so selbstverständlich an. Und, das, und da wirklich aktiv loszugehen und einfach Fragen zu stellen, zuzuhören, nicht sofort in die Rechtfertigung zu kommen, finde ich aber gar nicht, ja, aber bei uns ist das doch so und so, und ähm, sondern das erstmal so hinzunehmen, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn es vielleicht für einen persönlich unangenehm ist, weil es kann ja bedeuten, dass ich als Führungskraft bestimmte Themen bisher einfach nicht ausreichend im Blick hatte, dass es im Prinzip ein Versäumnis von mir war. Ähm, ich glaube, das bringt uns wahnsinnig weiter. Und wenn, und wenn das beides gegeben ist, dass man einmal sagt, ähm, ich setze das Thema aktiv auf die Agenda und ich höre den Menschen, die von Diskriminierung betroffen sein könnten, zu, dann hat man, glaube ich, das Allerwichtigste schon mal geleistet. Dann, ist, dann beginnt natürlich trotzdem die Arbeit zu sagen, ja okay, wie kommen wir denn jetzt dahin, dass, das, dass es so wird, wie wir es uns wirklich vorstellen oder dass wir unsere eigenen Ziele erreichen. Aber ohne diesen Reflexions- und Erkenntnisprozess am Anfang kommt man da halt gar nicht erst hin.
1: Danke, das sind zwei total wichtige Punkte. Zum ersten Punkt hatte ich ein Riesen-Learning in den letzten Wochen, wo ich wirklich mehrfach gehört und dann auch ja gespiegelt bekommen habe, dass dieses ganze Thema rund um Diversity, Inclusion, Belonging ist einfach kein Projekt, wo du sagst, okay, als Firmenchef oder Chefin, so, das nehme ich jetzt mit mit auf die Agenda und, und mache da ein Projekt und dann schauen wir, dann haben wir ein Budget und dann machen wir das ein halbes Jahr und dann widmen wir uns wieder den Digitalthemen und Innovationsprojekten und all den anderen Dingen, die wichtig sind, sondern dass es einfach fortlaufend ist und dass es ja da vor allen Dingen um die Kultur, um die Menschen, wie gehe ich mit Menschen umgeht und dass das nie abgeschlossen ist. aber dieser Wandel im, im, im Kopf auch wirklich zu merken, okay, das ist nie ein abgeschlossenes Projekt, aber es ist vielleicht das wichtigste Projekt. Und das war auch eine Sache, die ich von der Filine gelernt habe, die wirklich gesagt hat, so ein Change-Projekt in Richtung Diversity mal zu durchlaufen und das kontinuierlich zu machen, ist vermutlich mit das wichtigste Transformationsprojekt überhaupt, was man in einer Organisation machen kann, weil es auf allen Ebenen stattfindet. Und wenn man sowas meistern kann, dann kann man jeden Change meistern und das fand ich einen sehr sehr wertvollen Impuls.
0: Auf jeden Fall, also weil das zeigt auch, dass es, es geht halt wirklich ans Eingemachte bei diesen Themen. Es geht an die persönlichen Haltungen, Glaubenssätze, das Selbstbild, das da ganz stark in Frage gestellt werden kann und das ist halt nichts, was man von sich fernhalten kann. Ich glaube, das geht mit anderen Themen und Projekten mit anderen Themen und Projekten wesentlich einfacher, dass man sagt, okay, das ist jetzt halt, ähm, keine Ahnung, KPI, XY-Thema sowieso, das hat aber vielleicht nicht so viel mit mir zu tun. Aber dieses, aber dieses Thema ähm, Gleichberechtigung und Diversität, das hat ganz viel immer mit uns selbst zu tun. Ja, und auch mit der, mit der Wahrnehmung von uns selbst und vielleicht auch teilweise unliebsamen Erkenntnissen. Und ich glaube, deshalb ist das auch so schwierig, weil, man, weil ganz häufig vor, vor diesem Step, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt tritt halt so ein, so ein Wandel oder eine Veränderung in meiner Haltung und dann auch eine Veränderung im Verhalten ein, ähm, hat man halt diesen Erkenntnisprozess. Und mhm. der, kann, der kann wehtun. Ja. Ich würde gerne abschließend
1: noch eine These mit dir diskutieren, die ich gerne noch ein bisschen besser verstehen würde. Ich habe nämlich... Jetzt mehrfach gehört wenn es vor allen dingen darum geht hey was ist eigentlich das problem so worüber sprechen wir hier und wo kommt das problem her war eine antwort die ich ein paar mal gehört habe der glaube an meritokratie ist das problem der glaube daran dass wenn ich dass die die in top positionen sind einfach da sind weil sie mehr geleistet haben oder weil sie besonders leistungsstark sind und ich verstehe irgendwo Beide Positionen, wenn jemand argumentiert und sagt, ja, aber ist es nicht irgendwo zu einem gewissen Ausmaß so, dass zumindest die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen höher ist, wenn ich sage, ich investiere viel und ich arbeite hart, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ein bisschen weiterkomme. Und gleichzeitig gibt es aber dann natürlich auch die Position der strukturellen Diskriminierung, wo man so viel leisten kann, wie man will und man wird nie weiterkommen. So, kannst du mir da ein bisschen helfen diese These noch besser zu verstehen oder zu verstehen, wo es einerseits legitim ist, zu sagen, hey, so Leistung darf auch gewisse Resultate mit sich bringen und gleichzeitig müssen wir diesen Glauben an Meritokratie überkommen.
0: Ich kann es mal versuchen, dir, äh, <lacht> dir dabei zu helfen und gleichzeitig äh, mit dir drüber nachzudenken.
1: Also ich habe es selber nicht ganz gelöst bisher für mich, um das vielleicht noch noch nachzuschießen, weil, gut, jetzt komme ich aus dem Sportlerhintergrund und da ist es ein ganz anderer Kontext, aber da war das immer ganz klar so, hey, wer sich mehr reinhaut, wer mehr gibt, wer mehr Commitment hat, wer eine krassere Einstellung hat und wer einfach bereit ist, mehr Trainingsstunden zu investieren. Natürlich gibt es dann ein paar andere Faktoren, die, die man mit berücksichtigen muss, aber der hat im Zweifel vermutlich den längeren Atem und hat eine höhere Chance, weiterzukommen. Jetzt ist es in einem Geschäftskontext was ganz anderes. Aber für mich ist es, früher war es immer sehr naheliegend zu sagen, okay, ich leiste viel und dann darf ich auch gewisse Resultate ernten.
0: Das würde so gut wie jeder jede erstmal unterschreiben. Gleichzeitig glaube ich, dass die dieser Glaube an die Meritokratie, so wie wir das hier in unserem System Verstehen in der Tat ein Mythos ist. Mhm. Ähm, warum? Also weil sich mir tatsächlich, ähm, wenn, wenn wir wirklich auf, die, jetzt auf das Beispiel Top-Positionen schauen und wir haben halt, sage ich mal grob, 90 Prozent Männer, oder ich sollte soll ich sagen, 90 Prozent weiße Männer aus Westdeutschland mhm. mit irgendwie einem BWL- oder Ingenieursstudium, die halt diese Positionen erreichen. Ich kann es einfach nicht glauben, dass äh, das das sozusagen so wenig qualifizierte Frauen geben sollte, die das auch schaffen könnten mit, dem, mit der entsprechenden Leistung, die dafür nötig ist. Ja, also dass man ja. eine bestimmte Leistung bringen muss, um dahin zu kommen, äh, ist glaube ich, ich glaube, das würde jetzt auch niemand wirklich in Abreden stellen. Aber dass das Gefälle so groß ist, das das kann, das kann ich einfach nicht glauben. So, das ist so das Erste. Ähm, und Bin das ich auch anderes, voll bei dir. Ja. Ja, und das, also das kann nicht stimmen. Ja, ja. Und, ähm, und, das, und das nächste ist, dass, ähm, wenn wir darüber sprechen, welche Form von Arbeit, äh, welche Form von Leistung wird denn überhaupt honoriert und wertgeschätzt und führt überhaupt dazu, dass du ähm, jetzt weiterkommst. Jetzt mal im Sinne einer klassischen Karrierehierarchie gesprochen. ja. Meine Mutter ist Krankenschwester. Du hast gerade eben gesagt, investiere viel und arbeite hart, dann kommst du weiter. Ja. Ähm, alle Menschen, die aus einem Beruf in der Pflege oder im Gesundheitssystem kommen, die das jetzt gerade hören sollten. Ja. Also da wird halt definitiv extrem viel investiert und extrem hart gearbeitet, ohne dass sich das in irgendeiner Art im Fortkommen, sei es in der Hierarchie oder auch in finanzieller Natur, auszeichnen würde. Also die Frage ja. ist halt auch, was honorieren wir denn überhaupt als Gesellschaft in einer solchen Meritokratie? Ja. So, und dann, also dann sehe ich halt auf der einen Seite sozusagen von vornherein die Maßstäbe. Also was wird überhaupt honoriert und wertgeschätzt? Welche Form der Arbeit? Welche Form der Tätigkeiten? Das ist so das Erste, wo ich finde, da bröckelt das so ein bisschen. Und das Andere ist halt diese Frage, wer kommt wirklich weiter? Und, und wenn man sieht, ähm, das alte Beispiel, wie ist zum Beispiel Care-Arbeit verteilt? Ähm, wer kümmert sich um Kinder, um Kindererziehung, nimmt Elternzeiten und so weiter? Und man sieht, dass das halt zum Beispiel eine Aufgabe ist, die mehrheitlich, also zu, zu, zur überwältigenden Mehrheit von Frauen geleistet wird. Dann ist nicht mehr so verwunderlich, dass so viele sozusagen außen vor bleiben und eben nicht weiterkommen, obwohl ich ähm, aus eigener Erfahrung nicht sagen kann, dass da irgendwie weniger geleistet würde, ja, da wird äh, sehr viel geleistet und teilweise, glaube ich, auch viel mehr geleistet, als bei der einzigen einzig und alleinigen Konzentration auf, meinen Fortschritt, auf mein Fortkommen, jetzt in der Hierarchie zum Beispiel. Und insofern sind halt, ähm, sage ich mal, die Voraussetzungen, um überhaupt in diesen, ich sage mal, Wettlauf eintreten zu können, um zum Beispiel so eine Top-Position, die sind so ungleich von vornherein verteilt, dass man da von der tatsächlichen Meritokratie im Sinne von, wer mehr leistet, kommt besser voran, gar nicht mehr sprechen kann. Also ganz im Gegenteil, es ist halt ein System, das so viele, es sind nicht nur Frauen, ja, das sind auch, es gibt ja auch Studien darüber, dass man mit ausländisch klingenden Namen keine Chance hat, dass man als Schwuler ähm, oder Lesbe in einer hohen Führungsposition genauso Angst hat, diskriminiert zu werden und so weiter. Also es sind einfach viele Gruppen, es sind mehr Gruppen, die ausgeschlossen sind, als die die Chance haben, sich in diesen Systemen durch Leistung überhaupt erst zu beweisen. Und deshalb funktioniert das nicht mit der Meritokratie. Ja, Also ich sag mal, das könnte man halt dann sagen, wenn man sagt, die Bedingungen sind ungefähr gleich und, ähm, und dann ja, möge der die Bessere gewinnen. Ich glaube, da kann man da wieder drauf zurückkommen, aber die Voraussetzungen sind von vornherein so ungleich, dass dieses System gar nicht mehr darauf anwendbar ist.
1: Ich glaube, das ist auch der ganz entscheidende Punkt, wenn ich dir jetzt hier zuhöre. Das hört sich so ein bisschen an, wie wenn wir sagen, okay, lass uns ein 100-Meter-Rennen machen. Wer als erstes ankommt, kriegt die Position und manche dürfen halt bei 85 Metern starten, während die anderen irgendwie bei Null starten und entsprechend nie früher ins Ziel kommen könnten. Gibt einen
0: schönen Cartoon dazu? Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Da hast du auch einen Mann und eine Frau, die auf so einer Aschebahn nebeneinander sind und ähm, bei ihr steht die Waschmaschine und eine Wäscheleine und ein Kind hey, sitzt auf der Bahn und äh, bei ihm ist Bahnfrei sozusagen. Also ich finde, das zeigt das ganz gut.
1: Isabelle, ich sage vielen Dank, wir werden all deine Initiativen Panda Employers Story Equality hier alles verlinken. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich freue mich auf alle weiteren Dinge, die wir zusammen machen und ja, Ich sage erstmal alles Gute, alles Liebe. Ich hoffe, dass ihr hier beim Zuhören viel mitnehmen konntet und dass wir uns hier alle für dieses wichtige, große Thema weiter einsetzen. Danke, Isabel.
0: Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte.